1: Question la sueur XXL Pour vous et puis pour euh, vous On se voit maintenant mon cher ami ouais. Est-ce que vous pouvez vous poser des questions sur la sueur, en base de la sueur Sur Instagram, sur Facebook en
2: non, en de La sueur, non, la sueur, la également. La sueur
1: alors, en base la sueur Non juste à en base de la sueur la sueur ah oui. aux... vous, pouvez nous question... vous pouvez nous poser des questions sur la sueur. @la sueur. Ah la oui, okay, okay, okay. Voilà, virgule, exu... J'ai pas marqué la virgule, pardon, merci de me reprendre. Parce que tout des... enfin, oui. que j'ai été Enfin, vous pensez que c'est une autre histoire. Donc, revenons au Twitter. Arrobase la sueur, underscore oh, oh, oh. J'en perds mon latin. Underscore OFF. Oh, donc, arrobase la sueur, underscore OFF oh, sur Twitter. Vous pouvez donc nous poser des questions à laquelle, auxquelles, oula, à laquelle, auxquelles nous répondons avec plaisir et toujours avec Sourire, c'est le plus important. Là, ça fait un certain temps qu'on nous demande sur Instagram, eh bien, les gars, parce que là, le, le, problème, le gros problème, c'est que j'ai perdu la personne, enfin, j'ai lu le message et ensuite j'ai oublié de le unread, donc le, de le remettre en non-lu, pardon. C'est qu'on nous avait posé la question messieurs, quels sont pour ouais. vous les plus grands combattants, les plus gros, <rire> les plus grands combattants à ne pas avoir remporté de ceinture à l'UFC À l'UFC seulement. <rire> voilà. Parce qu'on sait que certains sont un peu pointillés. Ouais. Alors mon cher Rust, la première, premier nom qui te vient à l'esprit, quand tu te dis à un mec qui a combattu à l'UFC, qui n'a pas eu de ceinture et qui, qui est quand même pour toi un des tops.
2: il bah, y en a plusieurs, mais il euh, bah, y a Gustafsson qui me vient à l'esprit. Gus. Alors pourquoi Gus ah, Pourquoi Gus Parce que avant sa dernière.. Euh, Prestation contre John Jones. Clairement. Prestation, t'es sympa. Ouais, bon, c'est une contre-performance. Hein. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment une contre-performance parce que c'est John Jones qui, a, qui est responsable de, de, de la nullité du jeu euh, de Gustafsson. Ouais. Mais avant ça, c'est quand même un des rares à avoir eu euh, des, des. Il a eu des title shots, donc fait. contre Cormier et contre John Jones. Et dans les deux cas il est tombé à un poil de cul d'ornithorynque et c'est vrai que finalement c'est assez rare d'avoir une personne qui reste au plus haut niveau et qui est capable deux fois de montrer qu'elle est vraiment au top 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 niveau et juste à ce qu'il faudrait de réussir à battre le champion et qui d'ailleurs les deux, John John et DC sont maintenant considérés comme étant peut-être parmi les meilleurs de tous les temps il y a euh, pas de bah pour, pour John il n'y a pas de peut-être c'est vrai oh
1: parce que peut-être pour des... non on va pas partir on, on ne déballe. recommencera
2: pas là dessus on commencera pas mais parce ce qui est bon. sûr c'est que jo, euh, Gustafsson a fait jeu égal pendant ouais. un combat euh, pour, contre Shaq avec ces deux Shaq. gars là Shaq Shaq et Shaq oh non putain le mec <rire> sais, il pourrait même pas rentrer à l'UFC de toute façon il, il passerait pas la, les 120 kilos exactement mais donc voilà il y a Gus qui me vient à l'esprit et ben moi euh... tu dis Gus et
1: ben moi je dis encore mieux oui. parce que j'y pensais, parce qu'on ouais. savait que tu direct oui. enfin parce qu'on a un peu taffé on a un peu taffé hein. ouais, en fait, ouais. a... avant bah, moi je disais au dessus de Gus qui quelque part n'a pas été aussi brillant dans les title shots comparé à Gus bah, c'est ce fameux Rumble parce qu'Anthony Johnson si lui a perdu contre Cormier par deux fois et de manière à chaque fois décisive enfin, décis, de manière euh, ouais, convaincante exactement. contre ouais. de la... Quand même puisque à chaque fois c'était par soumission après avoir touché assez durement Cormier il a battu Gustafsson, s'il vous plaît, en Suède, s'il vous plaît, par chaos, s'il vous plaît, par plein d'espace. De et c'est pour ça que moi, à Rumble, je le mets aussi dans ces mecs un petit peu maudits, dans le sens où il a terrifié la catégorie comme rarement, finalement, ou même, j'ai presque même envie de dire comme personne. Ouais. Parce que le chaos qu'il met à Glover Teixeira, lors du deuxième plus gros paypal de l'histoire de l'UFC, l'UFC 202, en 13 secondes, s'il vous plaît, et Glover qui était quand même toujours assez solide... Le chaos qui met. Première défaite en carte de Jimmy Manua, oh ouais. qui est aussi impressionnant parce que les deux sont c'était par pain sur par pain. Cette victoire contre Gustafsson, Brian Bader, enfin. Purée, c'est vrai que c'est
2: juste terrifiant, en fait.
1: Voilà. Et pour moi, tu vois, ce Rumble, certes, il y a eu ces deux title shots qui font qu'en fait, tu te dis, c'est un peu ça le problème, c'est contrairement à Gustafsson, t'as pas ce côté, ça aurait été possible, ça s'est joué un poil de couille, c'était un arbitre différent, ça aurait été différent. Enfin, ça aurait été différent. Le résultat n'aurait peut-être pas été le même parce qu'à chaque fois, il a perdu. Oui, c'était clair et net. Mais avant ces title shots où il y a eu peut-être un problème aussi mental et de game plan, ouais. le mec faisait
2: peur à tout le monde. Ouais. Il faisait même, au-delà de peur, c'est qu'il bah, rendait inconscient tout le oui, monde. Oui, oui, ça, ça ouais. c'est vrai. que c'est vrai que c'est assez dingue. Et maintenant qu'on le voit comme ça, c'est peut-être hein, une, des, une des seules personnes, en fait, ouais. de, de, dans, dans l'UFC, dont je me souviens en tout cas maintenant, peut-être avec... J'allais dire Darren Till, mais c'est même pas pareil, en fait. Non. De non. quelqu'un qui déboîte ouais. tout le monde sans aucune discussion ouais. possible. Parce que Darren Till, t'avais ce côté euh,
1: chirurgical, maîtrise et réfléchie. Enfin, Rommel, ouais. c'était certes pensé comme ça, mais...
2: Le, le, la première impression que tu avais, c'est un peu à la Francis où tu te dis ouais. le mec est juste surpuissant. Ouais. ouais, il est presque pas humain et c'est presque toi. injuste de le mettre oui. contre des gens oui. de, de son poids, de sa catégorie. C'est vrai, et du coup, bah, effectivement, euh, des, des, des champions sans couronne, peut-être que Rumble, quoique champion sans couronne, on peut pas. Vu qu'il s'est oui. fait battre aussi oui, clairement, on exactement. peut pas le dire. Non. Mais en tout cas, de personnes qui sont des éternels poulies d'or, ouais. voilà, il a sa place. Voilà. Il a sa place parce qu'il a éclaté tout le monde, sauf à chaque fois il s'étouffe sur le champion. Dommage, dommage. Et à qui penses tu d'autre Eh bien, euh, sans vouloir donner dans le jeu d'acteur, euh, comment dire, euh, acteur Studio, on en a parlé, tu fait une liste juste avant, qui, à laquelle je suis absolument d'accord, et on retrouve, euh, il me semble, Uriah Faber aussi. Ouais. Et euh... lui, a eu ses, lui a eu ses chances. Hein. Alors lui, il les a eu. Je ne sais plus combien il y a de title shots, si c'est euh, 4 ou 5. Il euh... a perdu deux fois contre Brandao, deux fois contre Cruz. Et Non, euh, euh, hein? euh, Renan Barrao. Euh, Brandao, oui. Barrao. Brandao, ouais.
1: <rire> Non, je... Il n'y est pas. Oui, oui. Oh putain, j'ai confondu avec le. Enfin bref, l'attaquant de l'OM, Diego. Pardon. Je ne même pas, Diego. Enfin bref, le mec qui était une ch... Enfin, un peu une chèvre. Il était pas très, très bon. Ouais. Ouais. Bref, donc il y a eu les deux contre Redan Barrow, les deux contre Cruz. Et il y en a eu un cinquième, non Euh.
2: Peut-être. Il me semble qu'il y en a eu un cinquième. Je sais juste ouais. plus contre qui. Enfin, déjà, si on a quatre. Oui. c'est énorme. Il y en a déjà eu quatre. <rire> c'est juste énorme. énorme. Et à chaque fois, il a perdu. Ouais. Et si, bah, il contre José Aldo et quand José Aldo effectivement fédor, oui. qui est peut-être d'ailleurs la plus violente euh, <rire> voilà. allez, allez voir les images hein, faites vous plaisir vous tapez Your Fiber Leg <rire> Aldo <rire> sur Google Images ouais. vous allez comprendre ce que c'est qu'un steak c'est un gros quoi. truc violent <rire> exactement voilà. c'est juste terrifiant hein, c'est-à-dire ouais. que le mec était obligé de marcher sur, bre euh, sur bretelles sur euh, sur, béquille. Euh, ouais. euh, <rire> sur béquille sur pendant euh, des semaines après parce qu'il était incapable sa jambe a été changée à jamais, quoi. jamais mm, euh... clairement donc voilà donc effectivement il y aura Faber qui bon il y a le, il y a le côté il est très c'est une personnalité qui est très agréable mmh. euh, il, est, il est très souriant il vend patron bien patron d'une équipe Team Alphamé qui est la meilleure enfin ouais la meilleure finalement dans les petites catégories de poids peut-être avec Nova Uniao ouais. euh, au Brésil mais effectivement donc voilà on lui a donné toutes ses chances et à chaque fois même s'il avait des très bons résultats mmh. contre euh, bah un peu à la manière de tous ceux qu'on est en train de vous présenter, sûr, en fait, oui. contre le reste de la catégorie, et bah pareil, il n'était jamais à chaque fois au niveau pour battre les champions au moment où il l'était. Après, son gros enfin, son problème.
1: C'est aussi, ça fait partie de ces mecs un peu à la haute dimension au tennis, qui tombent dans une, à chaque fois dans des périodes où, bah, Renan Barraou quand il était champion, bah, c'était point for point number one, 30 victoires consécutives, le mec on se disait où est-ce qu'il allait s'arrêter. Dominique Cruz, c'était le goat à l'époque de la catégorie bantamweight. José Aldo, il était en plein prime, plein sur sa série de victoires, 10 années consécutives sans perdre. Donc voilà, c'est à chaque fois, il battait tout le monde, mais il tombait sur les mecs qui étaient au top de leur
2: forme et au moment où tout le monde les considérait comme les plus grands. Ouais, c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué. Un peu dur. C'est un peu dur. Même même Rian qui effectivement avant qu'il ne rencontre TJ LaChaux, était ouais. considéré comme numéro 1 pour un pound for pound par certains. Donc c'est vrai qu'il a pas eu de bol. Il... C'est vrai c'est vraiment. Il aurait été champion indiscuté et incontesté, il aurait Faber, sauf s'il n'y avait pas eu genre bah, trois personnes au mmh. moins. Quoi. Donc c'est triste, mais bah, voilà. Mais il se retrouve au moins dans un podcast la sueur. Voilà, et puis... <rire> c'est quand même extraordinaire. Je, qu
1: a... Je pense qu'il a D'où il est, il nous regarde sûrement. Ah, oui bonjour. De Californie,
2: voilà. euh, au milieu, entouré de quatre babes, hein, oh, récemment, ouais.
1: ouais. ouais. <rire> Bref, outre Faber, moi, j'ai une petite pensée. Pour... Euh... Un homme dont nous avons souvent parlé, notre cher Alistair O'Verin. Oh, oh, bah oui, oh oui. Qui a remporté le Dream, le Bellator, et euh, également bah, le K-1. C'est pas du MMA, mais bon, c'est du kickboxing. Le meilleur tour le tournoi, le plus prestigieux à l'époque. Strike Force. Et Strike Force et, euh, et, oui, et également en plus. Voilà, ouais. donc le mec euh, qui est qui arrivait à l'UFC avec une certaine hype, ah, puisque son tout premier combat d'organisation, c'était quand même contre Monsieur. B -b 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 Brock Lesnar, qu'il a bah, désossé, hein, purement oui, et simplement, au ouais, premier ouais. round. Il a eu son title shot contre Stipe Miocic, Il y a eu plusieurs fois où il était passé à un chouïa du title shot. Et malheureusement, ça l'a ça pas fait. Et puis à l'âge. L'âge canonique de il est 39. Pi je, bah, il va sur ses, ouais, bah il va sur ses 40 ans. Ça devrait être très compliqué, même s'il a dit qu'il voulait gagner la nouvelle ceinture de l'UFC. Je t'aime bien, je t'aime bien, Lister, mais il faut arrêter. <rire> Pour arrêter, ça suffit. Et je pense, pense qu'il restera dans les mecs solides, ouais. mais tu vois, pour avoir une capacité d'enchaîner les ouais. combats, ne pas se prendre de chaos dans l'organisation, c'est très compliqué. Enfin, et d'autant plus en heavyweight. Et malheureusement, bah, il restera comme l'un des gars qui aurait pu être champion, qui aurait même mérité au niveau des skills
2: et enfin des talents, pardon, enfin des compétences, mm -hmm. mais malheureusement. Et euh, bon, c'est vrai que à la, à la différence euh, cette fois-ci peut-être des des combattants dont on a parlé ouais. juste avant. J'ai envie de lui dire, pas, euh, je pas, c'est horrible. Je bourrerai de l'eau après. Ouais. Euh, mais c'est qu'en revanche, Alistair Overeem, lui, maintenant, il a quand même cette caractéristique, c'est qu'il continue de perdre même contre des gens qui ne sont pas forcément bien classés. Ouais. Il a perdu contre des Travis Brown, contre des Ben Rothwell, contre euh, Antonio Silva. Euh, J'ai envie de dire que c'était avant.
1: Aujourd'hui, c'est un peu...
2: Il, il a maigri. On ne sait pas pourquoi,
1: peut-être <rire> qu'il a eu régime du camp. Et, et euh, maintenant, pour moi, c'est plus une assurance. Dans le sens, il a perdu contre en, récemment.
2: Mjotic, Enganu Blades. C'est pas honteux Certes, c'est pas honteux, mais il perd contre des gens qui euh, ne sont pas champions. Alors, OK, je, je sais. Sais que était champion. Mjotic était champion, mais... Enganu ouais, parce que toi, aurais, tu t'aurais pris le percute, t'aurais rigolé Oh bah, J'en je, mange tous les matins euh, comme des tartines, bien sûr. Donc, euh... non, 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 mais bien sûr, mais, mais, ces derniers temps, c'est vrai, mais, oui. mais malgré tout, même si ça reste des dégâts ultra solides, hyper. Ouais. C'est-à-dire que là, on, on vient quand même de dire que ce sont contre des superstars et des très très bons, mais pas, malgré tout, vrai. sur ces cinq derniers combats, ils en perdent 3, tu vois. Enfin, c'est quand même énorme. Donc, euh, mais, mais au moment où il est arrivé, c'est vrai, euh, quand on était encore au disons au Overeem qui carburait à euh, des su suppléments euh, euh, peut-être je sais pas voilà <rire> à ce moment-là on avait beaucoup de ce... lait. voilà, voilà. Ouais, beaucoup de potage le soir voilà. hein, des épinards et tout ça et euh, à ce moment-là quand il est arrivé et qu'il a détruit euh, Brock Lesnar comme il l'a détruit mm -hmm. on se disait que bon bah a... c'était sûr ouais, c'était le prochain ça. champion et d'ailleurs c'est assez intéressant c'est que à la différence par exemple de Victor Belfort mm -hmm. Euh, Victor Belfort, quand il est tombé contre Chris Wideman après son run de TRT Victor où il a éclaté Dan Anderson, ouais. Bisping et Luke Rockold, et eh bien au moment où il est. Et eh bien, putain, le mec parle comme une dictée de. Euh, eh bien, à ce moment-là, il, quand il est arrivé contre Chris Wideman, il avait déjà pris l'interdiction le, le, de TRT à par à l'USADA. Ça. Alors que, et ça c'est assez marrant et assez intéressant, pas marrant pour lui, mais intéressant pour euh, l'histoire de c'est que quand il a combattu Anthony Silva, ouais. il avait encore la TRT CT. C'est le je crois, non oui, et même très brun aussi, il me semble, effectivement. Ouais. Et c'est qu'à ce moment-là, c'était encore ce qu'on appelle le Uberim, c'est-à-dire le Overim dans sa forme finale. Euh, <rire> et ben, mais, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il a perdu par orgueil, en fait, oui, contre ces gars-là. Euh, contre Antonio Silva, c'est qu'il euh, a décidé qu'il faut y aller tout menton à l'air euh, mmh. parce qu'il avait une puissance qui était incomparable ce qui est vrai, sauf qu'il peut quand même se faire toucher il s'est fait toucher, et donc il a perdu et donc il n'a mmh. pas eu ce title shot alors qu'il aurait dû donc voilà une histoire qui est un peu singulière pour Alistair Overeem, qui reste maintenant encore une fois et c'est la différence ce, un jour donné, ouais. il peut mettre KO le champion, bien il bien peut ouais. soumettre le champion, les deux, qui
1: qu'il soit Overeem, on est d'accord là-dessus, on pour, pour en parlait souvent Hormis son menton de verre, le mec n'a pas de faiblesse. Enfin, c'est terrible. Hein. Au striking, c'est le, le
2: meilleur striker poids lourd de l'UFC. Ouais. C'est juste que voilà, s'il n'avait pas euh, ce menton, il serait champion sous aucun doute. Ouais. Mais d'aucuns pourraient faire aussi l'argument, et je suis sûr que si Polido souhaitait là, il le ferait, ouais, oui. que c'est aussi parce qu'il a un menton de verre qu'il a développé toutes ses compétences. Exactement. Parce que du coup, tu es obligé de réussir à bouger correctement, à avoir une super euh, striking défense. Ouais. Parce que tu sais que t'es beaucoup plus touchable et que t'as un menton euh, de glace.
1: Ouais.
2: Donc, hormis Overim, mon cher
1: Rust, à qui pensez-vous Alors, qui t'a mis déjà sur la liste euh... J'avais mis un certain. Et puis, tu vas nous en parler parce que oui, Rust. Rust est infâme. Rust est infâme. Infâme. <rire> <en> <rire> oh, le lapsus. Le lapsus. Rust <rire> est infâme. <rire> Qu'est-ce qui, fait... qu qui me fait dire ça d'ailleurs bah, Je sais que c'est
2: une punchline de Seth Gecko euh, Mais je vais pas la répéter Parce qu'elle est complètement euh, <rire> sexiste, misogyne Donc on se fait take down direct Exactement, take down, on se take down Donc <rire> Donc
1: Rust est un fan De quelqu'un Qui est pote Avec, non bon allez, trêve de plaisanterie
2: Monsieur de la Wow, wow, wow. Dan Anderson, oui, Dan Anderson. Pourquoi est-ce qu'on a ce petit truc juste avant C'est parce que bah déjà c'est un punchliner. De... on parlait de punchline, c'est voilà. déco, c'est un punchliner de génie. Euh, on peut commencer sa, sa biographie en disant euh, pour ceux qui ont un peu l'anglophone, l'anglophonie innée. Euh, Why would I hold him down when I could just stare him down Bon, elle est compliquée, il faut la mettre en situation, oui, mais pour oui, ceux qui oui, connaissent l'histoire, on, euh, ouais. on la raconte pas On, on, l a, on, a si on la raconte, on, on la si raconte, raconte. On Ok, bah écoutez, on a le temps. Alors c'est Joe Rogan, qui est un comédien américain, qui est aussi commentateur de l'UFC, donc proche des combattants, voilà. euh, qui lors d'un de ses spectacles, euh, lors d'un spectacle de comédie, avait amené Dan Anderson sur la scène, sur la scène où il faisait ses, ses blagues et son, son show, et euh, il y avait ce qu'on appelle en anglais un « heckler », c'est-à-dire un mec qui ruine, en fait, les moments. C'est-à-dire que c'est un mec qui va gueuler un truc au fond de la salle. Mais et dans le public. Hein, il dans il le était public, oui, pardon. À il n'était voilà, pas invité à parler. Et il commence à vraiment faire chier le monde. Euh, et Joe Rogan, à un moment donné, qui est irrité, euh, lui dit... Moi, euh, bon, en français, ça donnerait... Euh, bon, on va le dire en anglais, parce qu'en français, ça ferait bizarre. Um, if you don't stop, uh, I'm gonna have Dan Henderson here that's gonna hold you down while he fucks your girlfriend. En gros, ça voudrait dire en français. Au moins, je l'ai dit en anglais comme ça. En français, ce serait, si tu la fermes pas maintenant, là, il y a Dan Anderson qui va te maintenir au sol pendant qu'il se goinfre ta copine, en fait. Et là, Dan Anderson répond, mais aussi sec, pourquoi est-ce que je le maintiendrai au sol, en gros, avec mes mains, alors que je peux juste le maintenir au sol avec mon regard voilà, ça la fait moins en français, ça fait moins la blague, mais drop the mic, voilà. Donc ça c'est pour vous donner simplement le, le type de personnage. C'est un mec, euh, il nous renvoie un peu comme Brock Lesnar à des temps anciens, c'est un mmh. mec qui ne réfléchit pas comme nous, il est... Il est... Qui est fait de... de... Un chêne Ouais c'est du chêne, hein. ouais, c'est voilà, de l'ébène, oui. on ne sait pas trop quoi. C'est ouais, il, il est du bois parce que c'est un lutteur d'exception ex, avant de même d'arriver oui, au MMA. C'est un des premiers qui a vraiment, avec Coleman et tout ça à l'époque... Euh, amener son énorme background dans lutte freestyle euh, au MMA et qui a tout, tout traversé parce que c'est ça aussi la force
1: de Dan Anderson c'est que le mec a pris sa retraite finalement en 2016 après avoir notamment remporté le titre au Pride enfin le mec ouais. a fait tout a tout fait a tout connu dans sa force combattu exactement combattu les plus grands battu Fedor Emelianenko s'il vous plaît ouais ouais donc bref ce, cet endo a malgré hein, malgré tout son talent n'a pas réussi à obtenir la ceinture UFC parce qu'en fait en gros il a battu Manderlei Silva au Force donc récupérant la ceinture Middleweight euh, ouais, ouais, au Pride, au Pride, au Pride récupérant la ceinture Middleweight, ceinture Middleweight qui donc comme c'est le Pride est, est équivalente à la ceinture Light Heavyweight de l'UFC, et donc a eu ensuite pour unifier les ceintures quand il y a eu la, la fusion, enfin l'acquisition la, de l'UFC de du Pride par l'UFC, a eu deux chances donc en Light Heavyweight et en Middleweight, et donc il est tombé en Middleweight contre Anderson, contre Silva. Anderson
2: Silva et en Light Heavyweight. Contre, euh, Rampage, contre Rampage contre, contre Rampage oui. contre ouais, Rampage. Oui, ben, Rampage parce que je crois pas qu'il ait combattu à Chad Evans donc je crois que c'était Rampage Est-ce que c'est sûr qu'il a combattu Rampage je oui. sais oui. Que, juste pas si c'était pour voilà, la ceinture
1: c'est exactement je suis pareil qui, ouais. je crois je crois que c'était pour la Mais ceinture moi aussi. et, et ben, bah, j'ai surtout en tête le combat contre Anderson Super il a perdu à chaque fois et puis il y a eu aussi ce combat pour le titre qui pour moi est un scandale qui était son, bah, son dernier combat à l'UFC son dernier avant dernier son dernier combat je crois. non son dernier combat son B. dernier Ping. combat contre Michael Bisping UFC 204 à Manchester ça devait être un cadeau pour Michael Bisping Bisping qui avait été détruit par Dan Henderson lors de l'UFC 100 qui est le plus gros chaos de l'histoire de l'UFC oui, le plus exactement. emblématique exactement et Michael Bisping qui défendait sa ceinture de pour la première fois il s'est pris deux knockdowns il a quand même réussi à s'en sortir parce qu'il avait été plus actif les autres rounds mais il euh, n'y bah, a pas photo, vous voyez la gueule de Bisping
2: avant, après le combat le mec bah, ne peut plus voir ouais bon, ça se discute toujours oui, on pourrait dire qu'effectivement au round par round Exactement. il a effectivement battu Dan Anderson oui. mais euh, d'aucuns comme, comme notre cher Guillaume euh, c'est vrai, pourraient penser que en termes de dommages euh, si c'est si comme, comme le, le Pride l'avait noté il oui. n'y bah, avait pas photo aussi. en termes de dommages il euh, y en a un qui euh, si ça continue, euh, il finit dans le coma et ouais. l'autre un peu moins quoi. Ça. donc voilà Dan Anderson, Dommage. qui est toujours tombé à ouais. ça. Alors contre Bisping à ça, ouais. à 47 ans. À 47 ans, ça c'est monstrueux. <rire> ça, <rire> 47 monstrueux. ans. Ouais, ouais. Rendez-vous compte. Enfin, essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage ouais. qui a 47 ans oui, ouais. <rire> et dites-vous, il pourrait combattre genre ouais, euh, en ce vrai. moment euh, Yoel Romero. Ouais, <rire> Oui, wow. c'est voilà, pas possible. Non, non, non. c'est pas possible. Mais donc voilà, après contre Anderson Silva, ça a été beaucoup plus compliqué. Oui, tout à fait. Mais parce qu'il est tombé contre Anderson Silva qui était oui. vraiment Exactement. affûté, mais comme, une, comme un katana à l'époque, c'était dans son prime. Il a failli affronter John Jones en light heavyweight, oui. à un moment donné. Oui. Qui avait été le premier événement de l'UFC. Annulé UFC, je crois. Oui, je crois. Ah. Ouais. L'UFC 151.
1: Voilà. Et euh, puis il y a eu bah, ce viol subi. Enfin, viol, pardon. <rire> c'était cool correct. Ouais, ouais. il s'est euh, bah, branlé parce qu'il n'y a pas d'autre mots
2: contre euh, bah, Daniel Cormier oh, mais c'est en fait c'est même plus une branlée parce que le, la manière dont, dont s'est fait le combat c'était oui. pas violent en termes d'impact en termes de c'était une leçon il a pas fini la tête en sang non, et euh, décapité c'était juste voilà c'est un professeur qui donne sa leçon de de, de, de lutte de sambo à son ouais. élève de 12 piges qui arrive et avant il faisait ça. du skate tu vois mignon mignon euh, il ouais. est mignon
1: Oh, voilà, donc ce pauvre Dan Anderson qui ouais. n'aura jamais eu de ceinture, mais qui nous aura quand même régalé fait sacrément kiffé. Avec quoi, monsieur Avec quelque chose qui mériterait, d'ailleurs. Un panthéon. Un rusty euh... business je l'ai la, fait ou la, je l'ai pas fait je, je sais. Plus. Parce que j'ai
2: fait, que ai, je sais que j'en ai fait un sur. Euh, je l'avais appelé un truc avec euh, Yakari contre la bête du Gébaudan. Oui. Mmh. Je m'étais chauffé. Bah,
1: C'était bah, la drogue. La
2: drogue La drogue, fais. ouais. <rire> donc
1: c'est les fameuses, fameuses H-bomb. Ouais. H-bomb, H-bomb. Qu'est-ce que la H-bomb Qui est au panthéon finalement du, bah, du MMA mondial.
2: Oui. Il est devenu légendaire. Alors la H-bomb. Alors la -bomb, -bomb. bomb Anderson ou Endo Voilà. À la base, parce que c'est bombe à hydrogène, donc d'où voilà. le jeu de mots. Euh, et donc H-Bomb, Anderson bomb parce que c'est donc cette droite qui a fait euh, le, le succès dans de, nombreuses, euh, dans de nombreux combats, même parfois quand il les perdait ouais. de Dan Anderson, c'est qu'il a une main, c'est, on a des gros frappeurs, on a des gros frappeurs, on a des Dos Santos, des Nganou, des, des Woodley, et tout ce que vous voulez, mais voilà, ils ont une chaîne cinétique qui fait que ce sont des, des, des mecs explosifs, ouais. ils ont, un, bon voilà, tu comprends, tu comprends instinctivement en voyant le geste, pourquoi est-ce que les mecs tombent comme des mouches Dan Anderson, il y a son combat, il y a son combat contre Bisping où clairement il prend un élan euh, depuis l'Antarctique, mais il y a aussi des combats où tu as l'impression que il a ça d'élan, mm. il fait poum et la personne tombe bien. morte. On peut tomber, on peut citer les euh, Shogun 2, euh, ouais. Anderson Shogun 2, on peut citer euh, euh, bon j'en ai plus en exemple hein. Mais il y en, a, y en a, y a, y a pas mal de combats Où en gros c'est Dan Anderson Qui ouais. lorsqu'il touche avec sa main Qui a l'air d'être vraiment Quand on vous dit qu'elle est faite en bois C'est comme si on prenait un bout de bois Et qu'une machine l'avançait sans pouvoir s'arrêter en fait. Ouais. C'est inhumain Et donc Dan Anderson est, est devenu célèbre Pour même à 47 ans Effectivement continuer à garder ce pouvoir de chaos Qui est juste incompréhensible Incompréhensible Voilà <rire> H-Bomb voilà, H-Bomb,
1: H-Bomb, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui aurait mérité sa ceinture Enfin, alors, c'est un peu le débat, c'est peut-être pour moi l'homme le, le plus prestigieux de ce top, ce top 10, c'est notre cher, très cher que nous portons, oui, dans notre cœur, mm -hmm. Mirko Crocop, ah, ouais, qui aurait mérité, mais on est d'accord, je pense qu'on va s'accorder là-dessus, il n'était pas au top quand il était à l'UFC, mais au niveau non, c'est vrai que quand tu te dis Mirko Crocop a été à l'UFC, ça fait un peu tâche de se dire qu'il a perdu contre Brandon Schaub avec un énorme chaos. Et tout était fait, finalement, quand tu regardes les adversaires qu'il a eu pour qu'il ait ce title shot. Ça n'est jamais arrivé. en plus, ça n'est jamais arrivé
2: avec raison parce qu'il y a eu beaucoup trop de défaites par cas. Il est arrivé à l'UFC euh, traité comme un roi. Et d'ailleurs, ouais. il le dit lui-même. Il l'a dit à la fin de sa carrière à l'UFC. Ils m'ont toujours traité comme un roi. Mmh. et.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give mintmobile.com/switch. C'est mintmobile
2: aussi probablement parce que euh, donc Mirko Crocop c'est une personnalité à part entière. il n'y a qu'à regarder les, les, les conférences de presse pour voir que c'est un blagueur, c'est un vrai badass. Euh, c'est un striker bah, d'exception comme on en a rarement euh, en MMA et puis il a les accomplissements il a tous les accomplissements champion du Pride euh, il a été champion du K1 après euh, Grand Prix du Pride. Euh, Grand Prix certes champion mais donc voilà il est, il est arrivé à l'UFC et l'UFC lui a déroulé le, le, le tapis rouge euh, il, est, il a commencé contre Eddie Sanchez je crois et mm -hmm. après donc, il est tombé on, voilà Eddie Sanchez Typiquement, c'est un peu ce qu'on appelle un journeyman, un gars qui est là pour en faire un peu office de faire valoir. Ça a marché pour le premier combat où Crocop euh, a gagné sans trop se fouler. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, Crocop, donc revenait du Pride, et a arrêté de s'entraîner aussi intensément et avec autant de sérieux qu'il ne le faisait au Pride, où la, conclu... la concurrence, c'était un fait établi. On trouvait les meilleurs combattants auprès d'à ce moment-là. Les Noguera, les, les Coleman, les, les George Barnett, les Fedor. Fedor. Donc voilà, il est arrivé à l'UFC en se disant Et un Sylvain peu... Sylvain aussi, quand il avait fait enfin rondes Oui, complètement. Oui, on Silva qui est monté en heavyweight pour combattre Crocop. Euh... Et bien voilà, à ce moment-là, il est arrivé à l'UFC en se disant, ça va être, ça va être, euh, ça va être du gâteau, voilà, ça va être une, une balade quoi. Ouais. Et ça n'a pas été tant que ça puisqu'il a déjà commencé Gonzaga qui lui a donné, comme on dit un peu en anglais, euh, un goût de sa propre, de sa propre, euh, de ses propres médicaments. Oui, ça il... le fait moins, mais... Oui. Ouais. <rire> mais mais voilà, qui lui a ouais. mis un high kick du, bon bah c'était le droit, de mais euh, de... mais vraiment de l'espace, la manière dont tombe Crocop. C'est un des trucs qui me terrifie le plus encore aujourd'hui, c'est un, un pantin désarticulé. Et après ça, ça a été il a jamais repris ce sérieux avec lequel il s'entraînait le début de sa carrière et donc ça a toujours été un peu plus poussif en mmh. fait, il a perdu contre de Dos Santos, euh, Cheikh Kongo, Kokorico, ouais. Brendan Schaub, euh, Frank Mir et il a voilà, il a commencé à, à aligner les combats mais les contre-performances et il est oui, jamais ça revenu au être, niveau.
1: Ça sens, il combat toujours. Il combat toujours Aurai avec succès. Z, là, il va combattre Bellator contre Roy Nelson. Voilà. Mais bon, c'est plus le Fedor de. Le, le Crocop. C'est plus le même. C'est plus le, le, plus le même. Oui.
2: Et c'est plus le même, même si il faut quand même lui rendre. Là, il est sur une très très grosse Mais série. Et ouais, ça fait depuis ouais, facile 8 ans. Mais
1: bon, surtout sur Crocop, il y a surtout quelque chose qui dépasse toutes les ceintures.
2: C'est une phrase, une punchline.
1: Qu'est-ce qu'on dit
2: Qu'est-ce qu'on dit sur Crocop crocop normalement ça devrait rimer avec c'est effectivement cette, cette fameuse punchline qui est left le, euh, right leg hospital left leg cemetery voilà. donc euh, jambe droite hôpital jambe gauche cimetière et ça et ça voilà franchement c'est vrai que là tu vois tu me le redis ouais, ça me ouais. redonne des frissons ce genre pas de punchline besoin de me dire le mec est champion de machin ja... non tu dis juste les, les gens la façon dont les gens le connaissent c'est cette phrase c'est tellement stylé parce que voilà il faut quand même le dire c'est pour ceux qui découvriraient euh, il était gaucher, Crocop, et sa, sa, son, son mouvement caractéristique, ce pourquoi il a été connu, et, et il a terrorisé les différents rosters des, des organisations. Et il terrorise toujours. En et il terrorise ça. toujours, absolument. C'est euh, son côté gauche en général, mais surtout sa jambe gauche. Son high kick du gauche, donc coup de pied à la tête avec la jambe gauche, c'était une, de une arme de destruction massive. C'est une arme de destruction massive, c'est juste qu'il avait, il avait plus de, 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 de vivacité quand il était jeune, oui, donc c'était un fait. peu différent, euh, mais il garde ce pouvoir de chaos absolument. Mais le nombre de personnes qui sont passées au fil de l'épée, enfin au fil de la batte de baseball, c'est juste terrifiant. Il y a eu des Josh Barnett, des Wanderlei Silva, des... Euh... Comment il s'appelait le mec mexicain <rire> Reine, euh, euh, Los Del Rios Attends, voilà. Alberto Del Rio, ouais, de le, le catcher qui a décidé ouais. d'essayer le MMA, mais dommage, il ouais. prend Crocop euh, en arrivant. Euh, il a voilà, Crocop a pris euh, Marquand ou Igor Vovchanchin Wanderlei Silva, Alexander Emelianenko. Il a non, Même, bon, je crois le plus de finish ouais. de l'air euh, bah, UFC, et voilà, de l'air Zoufa combiner. en fait. Ouais, ouais. c'est ça, c'est WEC, WE, l'UFC et le Pride. C'est lui qui a le plus de finish par euh, high kick de la chambre gauche. Ouais. Est, il est légendaire, il est juste légendaire. Donc Crocop, c'est vrai, on était obligé de le citer. Merci Crocop, merci pour tout. Ouais, c'est vraiment le champion sans couronne à l'UFC. Exactement. Ensuite, moi, j'ai
1: mon chouchou, je ne suis absolument pas objectif. Hein ah C'est Yoel environ. Ah ouais. Euh, et pour moi, il aurait mérité, pourquoi bah, Déjà, il y a cette première ceinture qu'il aurait dû avoir s'il avait fait le poids contre euh, Lucrocold. Oui. Où il a absolument torché du crocodile, donc à savoir d'abord, donc il l'a broyé avec sa défense en striking ouais. en mode je me transforme en tortank, ouais. tu ne peux pas me toucher. Ouais. Et puis ensuite le fameux combo, le fameux oh. combo, le fameux combo droite-upercute quand tu es toujours inconscient et où je soulève en fait ta petite mèche qui mmh. est sur, sur ton crâne, oh. et en fait j'essaie je, je de te relever avec mon bras. Donc ça, c'était magnifique. Et puis ensuite avec le petit fameux moment MeToo qui nous a régalé Le premier combat contre Whittaker <rire> qui pour moi est une vraie victoire de Whittaker ouais. Et le deuxième qui est un peu façon Endo versus Bisping dans le sens où les dommages ont été clairement pour Romero qui a premier round, euh, troisième round, knockdown de Whittaker qui se relève mais ça va. Cinquième round, c'est un espèce de truc. Il lui envoie vraiment, pour le coup, par pain. De l'espace. Whitaker qui est là en mode hyper perd l'usage de ses jambes à moitié, mais il s'en sort. Whitaker qui s'impose. Donc voilà Romero qui aujourd'hui a bah, 42 ans ou 41 ans. Ça s'annonce compliqué pour lui parce qu'après ces deux combats pour le titre perdu, bah, la route, on sait toujours que c'est un peu plus long. Mais qui, pour moi, voilà c'est mon, mon champion de cœur. Et même si, même si, ok, même si il a pas eu de ceinture,
2: c'est monsieur troisième round et il nous a régalé. Et j'espère qu'il continuera. En plus c'est peut-être le combattant qui, tu vois on est en train de faire du coup là une série sur euh, ceux qui étaient au plus haut niveau sans jamais avoir eu le ceinture, c'est peut-être celui pour lequel c'est le plus indiqué, ouais. parce qu'il en a gagné une en fait, grosso modo, ouais. Euh, ouais. contre Lucro Cold, et qu'il est arrivé à chaque fois vraiment mais à ça, euh, dans le sens où ça aurait presque pu pour le second combat avec déclaré une égalité par ouais. exemple, c'est peut-être celui qui est le plus méritant de, de ce titre qu'on est en train de, est en train de, de créer, en fait. Ouais. De, 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 de podcaster, en tout ouais. cas. Après, il n'a pas fait le poids. Voilà, c est, c est, voilà il n'a pas fait a le poids, ouais. mais il a battu le champion à ce ouais, moment-là. donc enfin euh, non, non, il n'a pas battu le champion, c'était pour la ceinture intérimaire, je ouais, crois. Mais effectivement, Yoel Romero, ben voilà, c'est... Quand tu combats Yoel Romero, tu sais que tu n'en sortiras pas indemne, on le répète souvent, mais c'est voilà en date... Le dernier combat qu'ont fait Whitaker et Romero, les deux ne s'en sont pas encore remis. C'est juste hallucinant. Ouais. Romero, c'est ce type de gars. C'est le type de gars qui se ramène à 40 piges contre un mec qui en a 26 en la personne de Whitaker et qui va tellement mettre la pression que, et amener des trucs absolument inhumains en termes d'athlétisme. Mmh. Euh, en termes de, de, de stratégie de combat, en termes d'imprévisibilité. Et, Et puis de cool. régalade Enfin parce
1: que c'est le <rire> gars de... non, mais en mais dehors de ça, en dehors des techniques ouais. non, comme vrai. le park. Bon, le WeTaker 1 qui était pas très spectaculaire, mais qui techniquement était hyper ah intéressant, ouais, c'était super. Les Romero Tim Kennedy, Romero Derek Brunson, <rire> Romero Lyoto Machida, oh là là, Romero White c'est autant de combats, autant d'explosions au troisième round, si je ne m'abuse. Oh, pas tous, pas,
2: pas tous, tous, mais euh, ouais, non, effectivement. Pas
1: ouais, tous, il en manque. Bon Bref, autant de finishes qui nous ont régalés, qui nous ont impressionnés. Donc, <rire> Monsieur Romero, moi, c'est pour ça que je l'apprécie. C'est vraiment le gars. Et même dans les défaites contre Whitaker, les deux, à chaque fois, t'en as pour tes 30 minutes euh, ou ouais. ta soirée où
2: tu te dis, bah, je ne vais pas dormir parce que tu sais qu'il va se passer quelque chose. Ouais. Ouais c'est ça. En fait, il est vachement excitant à regarder. C'est un, un, un peu comme un Tyson, c'est un peu comme un... Bah, du coup, on parlait juste avant de... Euh, ah, zut, comment s'appelle-t-il euh, bah, Un one-punch knockout en light heavyweight, Anthony Johnson. Ouais. Euh, c'est un peu comme Anthony Johnson. On sait toujours, quand on regarde un combat de Romero, qu'il va se passer quelque chose. Mm -hmm. Parce que le style est fait pour, en fait. C'est un style qui, en explosion... En plus, maintenant, ce qui est cool, c'est qu'à 40 ans, mais parce qu'il est jeune en termes de MMA, euh, il commence à, à gérer vraiment, ouais, même sur sa rounds. donc il reste maintenant ultra dangereux du premier Clairement. au cinquième round euh, il, est, il, est, il a un style qui est original et imprévisible mais, mais qui part de techniques qui sont absolument hallucinantes en termes de, en termes de, de transition mm -hmm. en termes, en fait y a, je sais plus qui disait euh, récemment c'est me Mso qui me rappelait un peu cette phrase c'est peut-être celui qui a le MMA le plus, le plus dans le sang ouais. euh, parce que c'est quelqu'un qui comprend intuitivement toutes les situations Clairement. toutes les transitions dans lesquelles il est et, et qui comprend le jeu de manière générale. C'est absolument quelqu'un qui est unique dans le, dans, oui. dans le MMA, complètement unique. En plus, il se trouve que il est athlétiquement bah, tanké, euh, enfin quand même Panzer. Donc vraiment, voilà. Euh, profitons si jamais on a la chance d'en revoir des combats de Romero qui arrivent. Il n'y en aura peut-être pas énormément, même s'il a re-signé pour cette combat. Ouais.
1: Un peu trop d'ailleurs.
2: Un peu trop, mais voilà, en gros, c'est pour dire je vais finir ouais, ma carrière à l'UFC. Ouais, mais voilà, vraiment, régaler. Il a l'âme d'un champion. C'est juste que le, le destin a voulu qu'il n'ait pas la ceinture. Et euh, ouais, voilà, régalez-vous. Et euh, régalez,
1: oui, régale régalez nous Et l'autre, ouais. bah, là, là c'est un peu bon. Il n'a pas eu la ceinture. On peut dire qu'il aurait mérité. Pour moi, en fait, il ne mérite pas énormément, mais je me devais. Je me devais. On se devait on de se le devait. mettre, oui, parce qu'on était, on était entièrement d'accord là-dessus. Mais c'est plus dans le sens où on va être d'accord aussi sur le fait qu'il ne mérite pas ce ceinture parce qu'il a eu ses chances. À chaque fois, c'était « not even close », comme ils disent aux états unis C'est Cowboy. Ah ouais. Donald Cowboy serroné qui détient un record quand même de victoire à l'UFC. Et je crois de finish aussi, peut-être. Ah, c'est possible. Si c je fort ne m'abuse. Et qui bah, n'a jamais remporté de titre malgré ses multiples tentatives en lightweight. à chaque fois, il tombait sur contre Benson Anderson, non Je sais pas. C'est sûr a... que c'est qu'il
2: y a eu Rafael Anjos où il est tombé ouais. sévèrement. Ouais. Je crois que c'est peut-être. Juste que R Benson Anderson, il n'y a... ouais, avait, avait, ouais. avait pas le titre, je crois. bah Juste Herdiet deux fois, je crois, non Ou une fois Ou juste une fois Ou alors peut-être que Benson Anderson, c'était au WEC. On ouais. aurait peut-être ah, dû euh, peut euh, faire les recherches, je ne sais ouais. pas. Hein, mais... Bah, mais, oui, effectivement... on est, on est, on est débranlé. Est... ouais non c'est oui on pensait qu'on oui, l'avait on pensait, pensait qu'on l'avait on va regarder est de... on va regarder parce qu'on se soucie
1: continue par oui. nous par nous de,
2: de cowboy. Bah, cowboy voilà de toute façon avant même qu'on retrouve le résultat c'est vrai qu'il le disait lui-même récemment dans une conférence de presse avant de perdre contre Dos Santos il avait c'est lui-même et pas le champion en fait qui euh, l'imait la catégorie en fait ouais. euh, qui, qui affrontait les meilleurs et les battait donc, euh, il a fait un petit run là, en... il, a, il a failli obtenir un title shot d'ailleurs en... Ouais. En, en Walter white Clairement. Il a été stoppé en pleine route, euh, en pleine rue, par Masvidal. c'est bizarre de dire ça. <rire> euh, et après, il a reperdu encore différents ouais. combats. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, à chaque fois, a le niveau suffisant pour aller jusqu'au Ah,
1: contre Benson bout. Anderson, il a perdu deux fois pour la ceinture du Wake. Voilà, et contre ça. RDA, il a perdu
2: une fois, donc son seul title shot à l'UFC. Ouais. Et c'était donc en lightweight, voilà. Effectivement. Mais donc voilà, il a, il a eu quand même, bah, voilà, trois opportunités d'aller chercher la ceinture. Ouais. Il, il est passé à côté à chaque fois, mais, euh, mais il est tellement tout le temps au niveau que c'est rare qu'il perde, qu perde, contre quelqu'un qui n'est soit pas un champion, soit qui, qui est un champion, soit qui euh, va devenir champion ouais. dans le sens quoi qu'on pense de Darren Till et on peut lui cracher dessus en disant qu'il s'est fait euh, complètement tu tringler, me à... euh, voilà, qu'il s'est fait tringler par Woodley n'empêche que c'est quand même il est encore jeune il est il va revenir oui. et euh, il, il a un potentiel de futur champion non donc et puis mine
1: même. de rien le combat contre Cowboy pour moi c'était logique dans le sens où Cowboy aujourd'hui c'est un peu le gatekeeper donc en soi le comment, le, ga le, le gardien de la porte, enfin, le, de la porte ouais, ouais, bah, le, le gardien de la porte mais de l'UFC dans oui. le sens ultime dans le sens où c'est vraiment le gars n'importe quelle personne qui bat Cowboy Serrone de manière convaincante donc je mets Ion Edwards en dehors de ça voilà. Parce que pour moi, ce n'était pas, 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 non, non, pas absolument. convaincant, je ne vais pas, me, ouais, absolument. pas me répéter. Mais dans le sens où toute personne qui bat Cowboy Serenay de manière convaincante, ça veut dire qu'il a ce calibre champion ou calibre top contender. Voilà. Et Darren qui l'a battu, l'UFC, et tout le monde, même nous, on s'est dit okay, bah, « Ok, c'est bien ». Et ça a confirmé puisque puisque Till s'est ensuite imposé contre Donc voilà. Et c'est pour ça que Cowboy Serenay, malgré les années, reste quand même une assurance
2: pour l'UFC. Absolument. Absolument, il commence, comme bon bah comme un oui, combattant, il commence normal. à âger à, 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 à un peu. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ça reste ouais. une valeur sûre et ça reste quelqu'un qui... Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est que maintenant, on commence à le mettre contre des, 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 des stars de plus en plus jeunes dans oui, leur carrière ouais. de MMA. Ouais. Est-ce euh... que, est que tu t'aurais préféré, toi,
1: c'est la question que je me pose, mais après, c'est ce que Plydom le sage, le sage, on ouais. dit, c'est... Pour moi, le problème de Cowboy, c'est qu'il prend un peu les combats à chaque fois, c'est en short notice, il ouais. combat beaucoup. Mais pour Freedom So, si Cowboy ne faisait pas ça, ce ne serait pas Cowboy. Exactement. Et donc, il n'y aurait pas toute cette mystique autour de lui, de « Anyway, Anytime », c'est quand vous voulez. Moi, tu vois, j'aurais peut-être aimé qu'il soit un petit peu plus raisonné là-dessus -là et qu'il ait vraiment une stratégie un peu plus long terme, dans le sens « je me construis, j'affronte ce mec-là, ce mec-là et j'ai le title shot
2: ». Ça aurait été bien, mais c'est vrai que, bah, encore une fois, on va... On va s'accorder avec quelqu'un qui n'est pas parmi nous hein, mais c'est euh, parti trop tôt <rire> mais, mais je suis d'accord ouais. ce serait contraire en fait à sa personnalité c'est mm. quelqu'un qui est extrêmement euh, il est volatile. Donald Cerrone, il fait tout ce qui lui passe par la tête ouais. il est extrêmement euh, il veut toucher à tout il, est, il a son ranch qu'il a créé lui-même dans lequel euh, il alterne un peu genre retaper des vieilles bâtisses avec euh, s'entraîner à la lutte dans son propre garage avec des mecs il, il a une vie qui de toute façon est tellement un peu euh, disparate et patchwork que sa carrière ne peut pas être différente de sa vie. C'est vraiment. Euh, ce serait trop bizarre. C'est comme John Jones qui est un, qui est un vrai cramé en oui. dehors de la cage. Et ben, c'est pour ça que dedans, il peut aussi. Ça, ça, vraiment, ça, ça résonne. La, 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 la ouais. vie privée et la vie euh, en dehors de la, dans la cage résonnent vraiment. Et c'est le cas avec Cowboy. Donc, euh, ça aurait été bien, mais c'est juste impossible. C'est pas lui. Trop
1: triste. Trop ouais. Triste pour ce cowboy parce que, par exemple, moi j'avais en tête notamment ce combat contre Mass Vidal parce qu'il était sur une superbe série. Ouais, et oui, on se disait, vrai. Et on se disait, bah, pourquoi pas, pourquoi pas la nouvelle superstar, enfin nouvelle star, le nouveau contender en, en welterweight. Il avait été bah, commotionné, enfin il s'était pris une commotion contre Matt Brown en décembre ouais. à Toronto, l'UFC 206, et il était revenu ensuite à l'UFC Denver moins d'un mois après pour affronter Mass Vidal. Et il s'était fait mettre deux fois KO dans le combat ouais, ouais c'était vraiment c'est vrai c'est dommage ouais, ça, et ça fait partie de ces combats où je me dis du coup s'il avait attendu ouais. il aurait eu ensuite un combat contre Obi-Lowler qu'il aurait peut-être pu mieux préparer arriver avec plus de certitude
2: et s'il battait Obi-Lowler bah, il avait vraisemblablement title shot ouais. et c'est ce côté vraiment tête brûlée parce que Masvidal c'est typiquement le gars casse-couille. C'est oui. typiquement le gars qui a vraiment des compétences suffisantes, en particulier Debout, mais que, qui n'est pas vraiment euh, connu, donc les gens ne misent pas un copec sur lui. Mais quand tu combats Masvidal, euh, tu t'es sûr que tu vas, ça va être chiant, tu vas avoir des problèmes. Donc c'est dommage, c'est vrai que c'est dommage. Quand tu, quand tu sais ça, en plus, c'est dommage. Une tristesse. Mais maintenant, qui, qui nous reste Avons-nous
1: tout couvert euh, Mon cher Rust Mon ba... cher Rust euh... On reprend, nous reprenons en fait nos ouais. illustres notes. Ouais. Et euh, eh bien, je crois. Oh. Oh, nous avons oublié quelqu'un. Who that? Nous avons même oublié deux personnes. Who that? Who that? Eh ben, on a oublié un certain Nick. Oh. oh. Nick Diaz qui a eu droit lui aussi à son title shot ouais. contre l'ami Georges Saint-Pierre donc Indias qui a remporté notamment le Strike Force, ouais. qui était sur une impressionnante série de victoires absolument et qui, bah, qui a reçu un stop hein, comme beaucoup de Welterweight face à Georges Saint-Pierre comme bah, tous les Welterweight comme quoi. tous les Welterweight voilà exactement après un combat quand même assez intéressant en...
2: et puis c'est il a perdu par décision unanime c'est un combat très 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 attendu voilà c'est un des combats qui a eu le plus de succès il était oh, le plus attendu oh. parce que Nick Diaz qu'on l'aime ou qu'on le déteste tout le monde s'intéresse et connaît ouais, Nick Diaz quand tu t'intéresses au MMA les frères Diaz de toute façon ce sont des superstars par leur personnalité ouais. encore et par leurs résultats. c'est à dire que ouais. certes les, les fans hardcore nous diraient probablement euh, bon maintenant les frères Diaz c'est dépassé on sait comment les battre ouais il euh, y a vraiment, y a, y a une, y a, y a un fil rouge à suivre bon bah comment dire euh, soit tu t'occupes des jambes et un peu comme euh, Dos Santos contre Nate Diaz tu défonces les jambes, tu restes un peu à distance tu te fais pas voir par son anglaise etc tu te disciplines contre Nick Diaz tu peux faire aussi la stratégie Carlos Condit où tu fais du point fighting et tu gagnes au point PUNTS euh, même si tu t'accordais pas les faveurs du public donc il y a des manières de battre les frères Diaz euh, mais pour Diaz. autant pour autant, ce sont de tout le temps des dangers pour tout le monde. Exactement. Et, et, et au-delà du fait qu'ils sont extrêmement populaires par leur charisme et leur personnalité et leurs accomplissements sportifs. Mais... Voilà, il ne faut pas oublier que... C'est vrai que Nick Diaz, il a quand même été battre Takanori Gomi par une gogo plata au Pride. La fameuse. La fameuse. Il a été champion du strike force et il a fait des combats, mais de dingue, contre les Aromskis, les Paul Daly. Le, bah, le round le plus fou de l'histoire contre Paul Daly. Contre Paul Daly. Regardez-le sur Internet, c'est extraordinaire. Il un duré round. Mais quel round Il se passe tout. Il se passe il se tout Tout dans ce round, ouais. Contre Frank Shamrock, même s'il était vieillissant à l'époque. Mm -hmm. Donc voilà, Nick Diaz. Euh, C'est quand même quelqu'un Il a été battre B.J. Quand il est arrivé En anglaise pure Oui, ah oui vrai. Quand même Souvenons-nous ouais. ouais. euh... Il l'a vraiment battu hein. enfin... Ouais ouais Vraiment vraiment battu Donc voilà les Nick Diaz C'est vraiment Typiquement le gars Qui maintenant de toute façon, il est un peu en dehors du game, c'est-à-dire que lui, il n'est pas du tout dépendant de ses combats à l'UFC, il n'a pas à faire la manche ni quoi que ce soit, Il c'est de la weed euh, qui vend et euh, il a extrêmement de partenaires, euh, extrêmement beaucoup de partenaires en dehors de l'UFC, donc mm -hmm. maintenant il est complètement sorti, il ne reviendra que si c'est un gros chèque et un gros nom. Ouais. mais en attendant, c'est vraiment un, un, un gros gros problème, même en ce moment contre Woodless, ça serait un problème, euh, il perdrait probablement, mais, mais c'est vraiment quelqu'un où on se dit il y a un doute. Mmh. Euh, même en middleweight, il a été prouvé qu'il pouvait poser des problèmes à des gars comme Anderson Silva. Donc voilà, c'est un champion dans d'autres catégories. Il n'a pas été champion à l'UFC, même s'il a eu un title shot. Mais c'est quelqu'un qui voilà euh, est capable de poser des problèmes contre n'importe qui, champion ou non, à l'UFC et dans plusieurs catégories en plus. Affaire à vous, suis suivre.
1: je ah, suivre, suivre. Suivre. et il manquait quelqu'un j'ai en, envie de le mettre presque par sympathie parce que ouais presque par sympathie parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ses résultats sont quand même pas à la hauteur c'est Demian de qui a eu deux tentatives une en middleweight contre Anderson Silva mm -hmm. une en welterweight contre Tyrone Woodley. à chaque mm -hmm. fois il a perdu après des combats loin d'être palpitants oui <rire> Et mais à chaque fois il aura mérité son title shot ouais. et maintenant bah maintenant c'est Damien Maya qui s'approche ou qui est peut-être même à 40 pieds enfin bref qui aujourd'hui ouais. il est clairement loin du Damien Maya du Prime, bah, dans son Prime pardon, ouais. Expert en du Jitsu, peut-être le plus gros anaconda de l'histoire de l'organisation. <rire> <rire> ouais,
2: pardon. Ouais. Non mais dans le sens de oui, euh, euh, ce qu'il a fait à Carlos ouais, ouais. euh, euh, Non, non, c'est euh, clair, c'est clair, c'est clair. De toute façon, c'est un des meilleurs qui, est, qui ait jamais fait la transition de jujitsu ouais. euh, en MMA. Il y en a quelques-uns, il y a les Fabricio Berdoum, les, les Raf. Euh, euh, merde. Euh, comment il s'appelle euh, Jacare, euh, Ronaldo, Jacare Souza, il y a Grant Gracie avec etc. Mais il est vraiment dans ce panthéon. Ouais, il, il y a un top 10 là de, 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 de vraiment des meilleurs de tous les temps qui ont fait la transition. Il en fait partie. Il a tiré. Il, il a vraiment. Il en a pris son plein avantage euh, parce que quand il termine au sol, c'est terminé. Mm. Mais encore faut-il qu'il t'amène au sol. Donc c'est ce qui s'est passé dans son title shot contre Anderson Silva. Il n'avait pas réussi à mettre Anderson Silva au sol. Et à partir de ce moment-là, bah, en tu fait, as vraiment l'impression d'avoir un animal sans défense. Mm -hmm. Contre Tyrone Woodley, c'était un peu pareil. Ouais. Parce que debout, euh, en fait, il ne pose quasiment aucune menace. Mm -hmm. Sauf que, il ne pose peut-être aucune menace debout. Mais s'il réussit à te choper, c'est une question de seconde. Mm -hmm. Donc c'est vrai qu'il est devenu célèbre comme ça, euh, en middleweight d'abord. Et ensuite, avec lui, il a un peu régénéré sa carrière en welterweight. Ouais, et parce qu'il a... qu
1: avait une série de 7 ou 8 victoires au moment de son ouais, C'était énorme.
2: Il n'y hein. bah, avait plus que Woodley. Hein. Voilà, il restait Juste plus que champion. Ouais. Donc, effectivement, il fallait passer le big up à À Demian Après, le problème, voilà, c'est que Damien Maia, ouais.
1: Saka a été impressionnante, il y a eu des grosses séries de victoires, mais à chaque fois, façon Rumble, le côté impressionnant en moins, mm. les combats, les title shots n'ont pas été euh, serrés. Ou la... où, où sans être serrés, il n'y a pas eu l'impression que le
2: champion était mis en danger. Bah, c'est vrai, parce que c'est le seul truc, c'est que. On sait ce qu'apporte Maya sur la table, on sait comment il faudrait le contrer, ouais. donc mais mais son, son comment dire son sa gamme, sa palette de ouais, compétences et de caractéristiques ouais. est tellement extrême et affûtée que toi t'es vraiment obligé si tu veux résister à ce truc à ce, à ce gars-là d'être extrêmement affûté sur la défense de takedown Down en particulier. Et si tu l'es, si se tu passe, très bien. ça se passe bien et même très bien. Du coup on l'a ouais. vu avec Anderson Silva et Coudet. Mais ce sont des combattants d'exception qui sont capables d'arrêter ce gars-là. Quand tu pas un combattant d'exception, eh ben voilà. Ça se passe très mal pour toi. Voilà, j'espère. Esp nous espérons
1: que vous avez apprécié cet épisode un peu spécial, puisqu'on répondait à une question qu'on nous posait assez souvent sur les combattants, bah, les meilleurs finalement à ne pas avoir sans dire les rois sans couronne. Mm -hmm. Voilà. Et si vous pensez à d'autres mecs qu'on aurait éventuellement oubliés, n'hésitez pas, seulement UFC, hein, très important, parce que sinon, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre non ouais, si, noms, ouais, on fait un bien. truc de 2h30 voilà on a fait un top 10 je crois des gars ce qui est quand même pas mal peut-être que oui il y a peut-être des net dias, des mecs comme ça qu'on pourrait mettre on vous laisse on vous laisse juger mon cher rust it was a pleasure cet avant-bras cet avant-bras et oui Allez, on essaie de oh là là
2: ouais, <rire> ah ouais.
1: soit là.